0: اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi rabbil alameen. Ar-Rahman ar-Rahim. Malek al-Din. إياك ka وإياك aya اهدنا n'estayim. المستقيم صراط al-siraat al-mustaqeem. أنعمت al غير المغضوب al din
1: كان سيدنا عمر رضي الله عنه من الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة فعن أبي موسى قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط أي بستان من حيطان المدينة فجاء رجل فاستفتح باب البستان فقال النبي صلى الله عليه وسلم افتح له وبشره بالجنة ففتحت له فإذا أبو بكر فبشرته بما قال النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله ثم جاء رجل فاستفتح فقال النبي صلى الله عليه وسلم افتح له وبشره بالجنة ففتحت له فإذا هو عمر فأخبرته بما قال النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله ثم استفتح رجل فقال لي افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه فإذا عثمان فأخبرته بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله ثم قال الله المستعان على هذه المصيبة عن عبد الرحمن بن عوف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة لقد قال هذا عن هؤلاء العشرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بين نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال بين أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر فقلت لمن هذا القصر؟ فقالوا لعمر بن الخطاب فذكرت غيرته فوليت مدبرا فبكى عمر وكان في المجلس وقال عليك أغار يا رسول الله لماذا رجعت ليتك دخلت القصر وباركته عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل من أهل عليين لا يشرف على أهل الجنة فتضيء الجنة لوجهه كأنها كوكب ذري وإن أبا بكر وعمر لمنهم وأنعما أي أنهما فضلا حان عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يطلع أي يدخل عليكم رجل من أهل الجنة فاطلع أبو بكر ثم قال يطلع عليكم رجل من أهل الجنة فاطلع عمر وفي رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر وعمر هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب سراج أهل الجنة وهناك رواية أخرى عن المكانة العظيمة لعمر رضي الله عنه وهي عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان بعد نبي لكان عمر بن الخطاب علما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا بصدد النبوة بعده فورا وإلا فإنه نفسه قد سمى المسيح والمهدي الموعود نبي الله وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه محدثا فعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان يكون في الأمم محدثون فإن يكُ في أمتي أحد فعمر بن الخطاب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان فيما قبلكم من الأمم محدثون فإن يكون في امتي أحد فإنه عمر وقال المسيح الموعود عليه السلام إن من سنة الله أن يستخدم الاستعارات دائما بإطلاق اسم شخص على غيره لتوافق طبعهما وصفاتهما وقدراتهما فمن كان قلبه كقلب إبراهيم فهو عند الله إبراهيم ومن كان قلبه كقلب عمر الفاروق فهو عند الله عمر الفاروق ألا تقرؤون الحديث الذي جاء فيه أنه إذا كان في هذه الأمة من محدث يحدثه الله تعالى فهو عمر فهل يعني هذا الحديث أن المحدثية قد انتهت على عمر كلا بل إن معناه أن من كانت حالته الروحانية مثل حالة عمر الروحانية فسيكون محدثا عند الحاجة ولقد تلقيت انا ايضا بهذا الصدد ذات مره الهاما نصه فيك ماده فاروقيه علما ان النص الكامل لهذا الوحي هو انت محدث الله فيك ماده فاروقيه لقد سبق ان بينت في احدى الخطب أن سيدنا عمر رضي الله عنه هو الذي اقترح حفظ القرآن بجمعه وتدوينه وسأتناول هذا الأمر هنا أيضا في عهد سيدنا أبي بكر استشهد سبعون من حفاظ القرآن في حرب اليمامة فقد ورد برواية عن زيد بن ثابت الأنصاري قال أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة وعنده عمر فقال أبو بكر إن عمر أتاني فقال إن القتل قد استحر يوم اليمامة بالناس وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن فيذهب كثير من القرآن إلا أن تجمعوه وإني أرى أن تجمع القرآن قال أبو بكر قلت لعمر كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر هو والله خير فلم يزل عمر يراجعني فيه حتى شرح الله لذلك صدري ورأيت الذي رأى عمر أي يجب علينا جمع القرآن الكريم فبدأ زيد بن ثابت جمع القرآن الكريم وكما قلت لقد بينت هذا الأمر مفصلا من قبل أما عن كوني سيدنا عمر من حفاظ القرآن الكريم فقد ذكر حضرة المصلح الموعود وقال عن أبي عبيدة أن هؤلاء المهاجرين كانوا من حفاظ القرآن الكريم أبو بكر عمر عثمان علي طلحة سعد ابن مسعود حذيفة سالم أبو هريرة عبد الله بن سائب، عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم. وورد أن بعض الوحي القرآني نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم موافقاً لرأي عمر رضي الله عنه أو كان هناك موافقة بين رأي عمر وبعض وحي القرآن ويذكرون أن أحاديث الصحاح الستة تذكر موافقة سيدنا عمر في ثلاث غير أننا لو نظرنا إلى هذه الروايات نظرة شاملة دقيقة وجدنا أن هذه الموافقة كانت في سبع قضايا فقد وردت في البخاري رواية تقول قال عمر بن الخطاب وافقت ربي في ثلاث فقلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وآية الحجاب قلت يا رسول الله لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر فنزلت آية الحجاب واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه فقلت لهن وكانت بينهن ابنة سيدنا عمر أيضا عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن فنزلت هذه الايه وفي رواية في صحيح مسلم عن ابن عمر قال قال عمر وافقت ربي في ثلاث في مقام إبراهيم وفي الحجاب وفي أسارة بدر ولكن ما ورد في هذه الرواية عن الأسرى فهو ليس بصحيح وقد تناول حضرة المصلح المعود هذا الأمر ببحث مستفيض كما أن حضرة مرزا بشير أحمد أيضا ناقش هذه الرواية وأثبت بأقوال العلماء السلف والمفسرين أن ما ورد فيها عن أسار بدر فليس صحيحاً وقد ذكرت هذا الأمر بالتفصيل في إحدى الخطب السابقة ونجد في صحيح مسلم ذكر موافقة رأي سيدنا عمر الوحي القرآني فيما يتعلق بالنهي عن الصلاة على المنافقين فعن ابن عمر قال لما توفي عبد الله بن ابي بن سلول جاء ابنه عبد الله بن عبد الله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساله ان يعطيه قميصه ان يكفن فيه اباه فاعطاه ثم ساله ان يصلي عليه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أتصلي عليه وقد نهاك الله أن تصلي عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما خيرني الله فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة وسأزيد على سبعين فقال عمر إنه منافق ومع ذلك صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره أي على قبر أحد من المنافقين ونجد في الترمذ ذكر موافقة رأي عمر رضي الله عنه الوحي القرآني بشأن حرمة الخمر فعن عمر بن الخطاب أنه قال اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء فنزلت الآية التي في البقرة يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما فدعي عمر، فقرعت عليه، فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء. فنزلت الايه التي في النساء: يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى. فدعي عمر، فقرعت عليه، ثم قال: اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء. فنزلت الايه التي في المائده انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون فدعي عمر فقرات عليه فقال انتهينا انتهينا يقرأ حضراته ترجمة الأردية لهذه الآية وإضافة إلى هذه الموافقات الواردة في الصحاح الستة ذكر مؤلف سيارة موافقات عدة فقد ذكر السيوطي قرابه عشرين موافقه يقول سيدنا المسيح الموعود عليه السلام لا شك انكم تعرفون عظمه مكانه عمر رضي الله عنه بين الصحابه لدرجه ان كان القران ينزل احيانا موافقا لرايه ولقد ورد في حقه في الحديث ايضا ان الشيطان يهرب من ظل عمر وورد في حديث اخر لو كان بعد نبي لكان عمر وجاء في حديث ثالث لقد كان فيما قبلكم من الأمم محدثون فإن يك في أمتي أحد فإنه عمر وعن مشورة سيدنا عمر رضي الله عنه في الغزوات وقبول النبي صلى الله عليه وسلم لها هناك رواية عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد شك عمشو قال لما كان غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة قالوا يا رسول الله لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا وادهنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا قال فجاء عمر رضي الله عنه فقال يا رسول الله إن فعلت قل الظهر ولكن ادعوهم بفضل أزوادهم ثم ادعو الله لهم عليها بالبركة لعل الله أن يجعل في ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال قال فدعا بنطع فبسطه ثم دعا بفضل أزوادهم قال فجعل الرجل يجيء بكف ذره قال ويجيء الاخر بكف تمر قال ويجيء الاخر بكسره حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه بالبركه ثم قال خذوا في اوعيتكم قال فاخذوا في اوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء الا ملاوه قال فاكلوا حتى شبعوا وفضلت فضله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة ووردت هذه الرواية في البخاري كالتالي عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن أكوع رضي الله عنه قال خفت أزواد القوم وأملقوا فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم في نحر ابلهم فاذن لهم فلقيهم عمر فاخبروه فقال ما بقاؤكم بعد ابلكم فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما بقاؤهم بعد ابلهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ناد في الناس فيأتون بفضل أزوادهم فبسط لذلك نطع وجعله على النطع فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا وبرك عليه ثم دعاهم بأوعيتهم فاحتث الناس حتى فرغوا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله عن بداية الأذان أيضاً كان سيدنا عمر رضي الله عنه قد رأى في الرؤيا يقول سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه أن وحي الله نزل على الصحابة ففي زمن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم الله الصحابي عبد الله بن زيد الأذان بالوحي واعتماداً على وحيه روج الأذان في المسلمين ولاحقا صدقه الوحي القرآني أيضا قال سيدنا عمر رضي الله عنه أن الله علمني أيضا الأذان نفسه ولزمت الصمت عشرين يوما بناء على أن شخصا آخر أيضا قد ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية قال عمر رضي الله عنه أن ملاكا جاءني وعلمني الأذان ولم أكن قد نمت تماما بل كنت يقظا قليلا. وهناك رواية في سنن الترمذي وقد بينتها فيما سبق وأتناولها هنا أيضا لأن الكلمات في آخرها تفيد أن رؤيا سيدنا عمر كانت مهمة عند النبي صلى الله عليه وسلم. عن محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه قال: لما أصبحنا أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بالرؤيا فقال إن هذه لرؤيا حق فقم مع بلال فإنه أندى وأمد صوتا منك فألقي عليه ما قيل لك والينادي بذلك قال فلما سمع عمر بن الخطاب نداء بلال بالصلاة خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجر إزاره وهو يقول يا رسول الله والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلله الحمد فذلك أثبت أي حصل التصديق والتوثيق كيف كان سيدنا عمر رضي الله عنه يكرم النبي صلى الله عليه وسلم ويحترمه وماذا كان مقام النبي صلى الله عليه وسلم عند عمر ففي ذلك هناك رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أي ابن عمر رضي الله عنه كان في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان راكبا على جمل جامح لعمر وكان يسبق راحله النبي صلى الله عليه وسلم مره بعد اخرى فقال له سيدنا عمر رضي الله عنه يجب الا يسبق النبي احد وجملك هذا يجب الا يسبق راحله النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بعنيه فقال عمر انما هو لك لكنه ابتاع منه ثم قال، يا عبد الله، الآن هو لك، فاستخدمه فيما تريد، أي إبداعه ثم أهداه له. وقال أنس بن مالك، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس، فصلى الظهر، فقام على المنبر، فذكر الساعة، فذكر أن فيها أمورا عظاما، ثم قال، من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل فلا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم ما دمت في مقام هذا فأكثر الناس في البكاء وأكثر أن يقول سلوني فقام عبد الله بن حذافة السهمي فقال من أبي؟ قال أبوك حذافة ثم أكثر أن يقول سلوني فبرك عمر على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا فسكت ثم قال عردت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط فلم أراك الخير والشر وفي رواية أخرى من البخاري ورد كالتالي عن أبي موسى قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها فلما أكثر عليه غضب ثم قال للناس سالوني عما عم شئتم قال رجل من أبي؟ قال أبوك حذافة فقام آخر فقال من أبي يا رسول الله؟ فقال أبوك سالم مولى شيبة فلما رأى عمر ما في وجهه قال يا رسول الله إنا نتوب إلى الله عز وجل وفي رواية ثالثة من البخاري نفسه عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فقام عبد الله بن حذافة فقال من أبي؟ فقال أبوك حذافة ثم أكثر أن يقول سلوني فبرك عمر على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا فسكت عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صومه قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر رضي الله عنه رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وببيعتنا بيعة وفي البخاري رواية أخرى أن عمر رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقيم في الطابق العلوي قال عمر رضي الله عنه دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو مضطجع على رمال حصير ليس بينه وبينه فراش، قد أثر الرمال بجنبه متكئا على وسادة من أدم حشوها ليف، فسلمت عليه، فرفعت بصري في بيته، فوالله ما رأيت في بيته شيئا يرد البصر غير أهبة ثلاثة، فقلت: يا رسول الله، أدع الله فليوسع على أمتك فإن فارس والروم قد وسّع عليهم وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وكان متكئاً فقال أوفي هذا أنت يا ابن الخطاب إن أولئك قوم عجلوا طيباتهم في الحياة الدنيا فقلت يا رسول الله استغفر لي يقول سيدنا المسيح المعود عليه السلام ذات مرة دخل عمر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم ورأى أنه لا يوجد في بيته أفاف وهو مستلق على حصير وقد أثر الحصير في ظهره فبكى عمر لذلك فقال صلى الله عليه وسلم ما يبكيك يا عمر قال لقد أبكاني معاناتك إن قيصر وكسرى وهم كفار يعيشون عيش الراحة والرفاهية وأنت في هذه المصاعب فقال حضرته ما لي وللدنيا ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب صار في يوم صائف فاستظل تحت شجرات ساعة من نهار ثم راح وتركها وفي رواية ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من سيدنا عمر الدعاء فعن عمر رضي الله عنه قال استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن لي وقال ألا تنسنا يا أخي من دعائك فقال كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا وفي رواية أخرى وردت كلمات أشركنا يا أخي في دعائك كيف كان حب سيدنا عمر للنبي صلى الله عليه وسلم يتضح ذلك من الحدث التالي والذي سبق ذكره في إحدى الخطب فقد روي عن السيدة عائشة ما مفاده لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وبلغ ذلك عمر وقف يقول والله ما مات رسول الله وكانت السيدة عائشة تقول إن عمر كان يقول والله ما كان يقع في نفسي إلا ذلك ولا يبعثنه الله ولا يقطعن أيدي رجال وأرجلهم على أي حال جاء سيدنا أبو بكر وتلى الآية من سورة آل عمران وفهم عمر الحقيقة وانتهى الأمر يقول سيدنا المصلح الموعود في هذا الصدد لقد أجمع الصحابة عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر أي موت جميع الأنبياء والسبب وراء ذلك أنه عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ظن عمر أنه ما زال على قيد الحياة وأنه سيعود وكان على يقين من ذلك لدرجة أنه كان مستعدا لضرب عنق من يخالفه الرأي ولكن عندما جاء أبو بكر الصديق وتل الآية على الصحابة وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل قال سيدنا عمر والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعقرت حتى وقعت إلى الأرض ما تحملني رجلاي وقال الصحابة كان يبدو وكأن الآية نزلت حينها وكنا نتلوها في الأسواق فلو كان هناك نبي حي في ذلك الوقت لما كان هذا الاستدلال صحيحا لأنه إذا مات الأنبياء كلهم فلماذا لم يمت المسيح عليه السلام كان يمكن لعمر أن يقول لماذا تخدعنا المسيح حي في السماء فلما لا يكون نبينا حيا ولكن سكوت الصحابة يدل على أنهم كانوا يؤمنون أن المسيح قد مات وقد ذكر المسيح الموعود عليه السلام هذا الموضوع وقد سبق أن اقتبست كلامه في الخطب الماضية كيف كان سيدنا عمر رضي الله عنه يتبع النبي صلى الله عليه وسلم؟ فعن ذلك هناك رواية عن ابن عمر رضي الله عنه قال وجه النبي صلى الله عليه وسلم وجهه إلى الحجر الأسود ثم وضع شفتيه عليه وبكى طويلا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الوراء ووجد عمر باكيا فقال ما معناه يا عمر هذا مكان تذرف فيه الدموع عن ابن عباس قال رأيت عمر بن الخطاب استقبل الحجر فقبله ثم قال: أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تملك لي ضرا ولا نفعا، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. يقول سيدنا المسلح الموعود رضي الله عنه: كان سيدنا عمر رضي الله عنه يطوف بالبيت مرة فمر بالحجر الأسود فضربه بعصاه ثم قبله وقال إنما أنت حجر لا تقدر على شيء ولكن يقبلك لأن الله تعالى أمرني بذلك إن عاطفة التوحيد هذه هي التي رفعت سيدنا عمر رضي الله عنه في الدنيا كان عاشقا كاملا لوحدانية الله تعالى فلم يثق أن يشرك في قدرة الله شيئا لا شك أنه كان يعظم الحجر الأسود ولكن ذلك فقط لأن الله تعالى أمره بتعظيمه وليس لأن فيه ميزة ذاتية كان يرى أن الله تعالى لو أمرني بتقبيل أحقر شيء في الدنيا فسأقبله لأننا عباد الله تعالى لا عباد حجر أو مكان معين فكان يعظم الحجر الأسود من دون أن يقصر في وحدانية الله تعالى وهذا هو مقام المؤمن الصادق إن المؤمن الصادق يرى أن بيت الله ما هو إلا مثل آلاف البيوت المبنية من طوب وحجر وأن الحجر الأسود ليس إلا مثل ملايين الأحجار الموجودة في العالم ولكنه في الوقت نفسه يعظم بيت الله ويقبل الحجر الأسود لأنه يعلم أن الله تعالى أمره بتعظيمهما ولكنه مع تعظيمه هذا البيت وتقبيله الحجر الأسود يوقن بكل قوة أنه عبد الله الأحد وليس للحجر هذه هي الحقيقة التي كشفها عمر رضي الله عنه حين ضرب الحجر الأسود وقال إنك لا تساوي شيئا عندي وليس فيك ميزة أو قدرة ذاتية تقبل بسببها إنما أنت كأي حجر من ملايين الأحجار التي نراها في العالم ولكن الله تعالى قد أمرني بتعظيمك فلذلك أعظمك ثم تقدم وقبل الحجر الأسود يقول عبد الله بن عمر إن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما سأل النبي صلى الله عليه وسلم حين كان في الجعرانة عائداً من الطائف كنت في زمن الجاهلية قد نذرت الاعتكاف ليوم واحد في المسجد الحرام فماذا تقول بهذا الشأن؟ قال اذهب واعتكف يوماً فهكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم أن إيفاء النظر ضروري في أي زمن كان قد نذر به المرء وفي روايه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطاه جاريه في الخمس وعندما اعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسرى عند الناس وسمع عمر رضي الله عنه اصواتهم قائلين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقهم فسالهم ما القصه قالوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق الاسرى عند الناس فقال عمر لابنه يا عبد الله اذهب الى الجاريه التي اعطاكها النبي صلى الله عليه وسلم واعتقها كان حذيفه رضي الله عنه يسمى صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم فيقول ما معناه انه حدث في ايام غزوه تبوك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل من راحلته ونزل عليه الوحي كانت ناقته قد بركت فقامت وبدأت تجر زمامها إلى الوراء فأخذت زمامها وأتيت بها إلى رسول الله وأجلستها قرب رسول الله وظللت جالسا قربها حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهبت بالناقة إليه سألني رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنت؟ قلت أنا حذيفة فقال إني دالك على سر لا تذكره لأحد ثم قال لقد منعت من صلاة الجنازة على فلان وفلان وسمى طائفة من المنافقين عندما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات أحد في عهد عمر رضي الله عنه وإذا ظن عمر أنه كان من فئة المنافقين كان يمسك بيد حذيفة ويأخذه للصلاة عليه وإذا سار حذيفة معه كان عمر رضي الله عنه يصلي عليه أما لو سحب حذيفة يده من عمر لما صلى عليه عمر رضي الله عنه لقد ذكر سيدنا المسيح الموعود عليه السلام كيف كان عمر يسعى لتحقيق نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهريا فقال ما تعريبه كان عمر قد ملئ صدقا وإخلاصا فنال أجرا أنه صار الخليفة الثاني بعده صلى الله عليه وسلم. كذلك نال كل صحابي احتراما وعزة كاملة. وقد وقعت أموال قيصر وكسرى وأميراتهم في أيديهم. لقد ورد أن صحابيا ذهب إلى قصر كسرى، وفرش له خدام كسرى كراس من الذهب والفضة، وأبدى له شوكته وعظمته. فقال الصحابي: لا نغتر بهذه الأموال. بل قد وعدنا أننا سننال أساور كسر أيضا فقد ألبس عمر رضي الله عنه تلك الأسورة صحابيا لتتحقق تلك النبوءة يقول سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه إن ارتداء الذهب ليس جائزا للرجال ولكن عمر ألبس صحابيا أسورة كسرى ولما رفض الصحابي ارتداءها زجره عمر وقال لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يرى أسورة كسرى في معصمك كذلك عندما جاء تاج كسرى ولباسه الحريري في الغنائم ألبسه عمر رضي الله عنه شخصا وأمره بارتداء التاج أيضا عندما لبس الرجل كلا الشيئين بكى عمر رضي الله عنه وقال كان كسرى حاكما جبارا على إيرانا إلى ما قبل بضعة أيام لابساً هذا اللباس وواضعاً هذا التاج على رأسه أما اليوم فيهيم في الفلوات والبراري إذا هذا ما يحدث في الدنيا إن الرائي بالنظر الحادي قد لا يرى هذا الفعل لعمر صحيحاً لأن ارتداء الذهب والحرير ليس جائزاً للرجال ولكن عمر رضي الله عنه ألبسهما شخصا لبضع دقائق فقط بغية النصيحة وإفهام الأمر الحق باختصار الأصل هو التقوى وإن الأوامر كلها تهدف إلى خلق التقوى فلو اضطر المرء من أجل التقوى إلى ترك ما يبدو له عبادة ظاهريا لكان تركه هو التقوى بعينه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما أنا على بئر أنزع منها جاءني أبو بكر وعمر فأخذ أبو بكر الدل فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له ثم أخذها ابن الخطاب من يد أبي بكر فاستحالت في يده غربا فلم أرى عبقريا من الناس يفري فرية فنزع حتى ضرب الناس بعطا عن عبد الله بن عمر عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أوتيت وأنا نائم بقدح من لبن فشربت منه حتى جعل اللبن يخرج من أظفاري ثم ناولت فضلي عمر بن الخطاب فقال يا رسول الله فما أولته قال العلم يقول حضرة زين العابدين في شرح هذا الحديث ليس المراد من فضل العلم افضليه العلم بل المراد هو بقيه العلم بحيث قد وضع باب منفصل في فضيله العلم ان الهدف من رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم وتاويلها وكذلك الاحداث التي صدقت تلك الرؤيا هو الاستدلال ان الفتوحات الدنيويه والعظمه التي حظي بها المسلمون في عهد عمر كانت بقية علم النبي صلى الله عليه وسلم التي أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم عمر لقد سمي النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم مجمع البحرين وجامعا لعلوم السعادة الدنيوية والآخرة بسبب صفاته الجامعة لقد عد الإمام البخاري سياسة العلم وبذلك أشار إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بصدق كامل يشمل حسنات الإنسان في الدارين كما أنبأ المسيح عليه السلام بحقه في الإنجيل وأما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق إن دراسة أحداث وقعت في عهد عمر رضي الله عنه توحي بجلاء حقيقة فضل اللبن الذي شربه ببركة النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيدنا المصلح المعود رضي الله عنه إن عمر ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم مرة بنوال قدح من اللبن في المنام فقال صلى الله عليه وسلم إن المراد هو العلم عن أبي سعيد الخضري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك وعرد علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال الدين وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات مرة صفات الصحابة وقال عن عمر رضي الله عنه أنه أقوى الناس في أمتي في دين الله عن مالك بن مغول أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا فإنه أهون لحسابكم وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا وتجهزوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية كلما ذكر الحسن سيدنا عمر رضي الله عنه قال ما معناه والله لم يكن من أوائل المسلمين ولم يكن أفضل ممن أنفقوا في سبيل الله ولكنه غالبا على الناس في الزهد في الدنيا والشده في العمل باوامر الله تعالى ولا يخاف في الله لومه لائم ويقول سعد بن ابي وقاص ما معناه والله لم يكن عمر بن الخطاب اقدمنا في الاسلام ولكنني عرفت فيما هو افضل منا كان اكثرنا زهدا ورغبه عن الدنيا وقد روى هشام بن عروه عن امه ان عمر لما قدم الى الشام كان قميصه ممزقا من الوراء وكان قميصا سميكا سنبلانيا القميص السنبلاني هو قميص طويل يصل إلى الأرض وينسب القميص من هذا النوع إلى أهل الروم فبعث هذا القميص إلى أهل إيلة أيلة مدينة إلى جانب الشام وتقع على ساحل البحر الأحمر فبعث قميصه إلى أهل أذرعات أو أيلة يقول الراوي فغسلته ورقعته ثم قطعت عليه قميصاً قبطرياً أيضاً القبطر قماش أبيض يصنع من كتان دقيق فأتيته بهما فقلت هذا قميصك وهذا قميص قطعته عليه لتلبسه فمسه فوجده ليناً فرد عليه ذلك القميص وقال لا حاجة لنا فيه هذا أنشف للعرق منه وعن أنس قال رأيت عمر بن الخطاب وهو الخليفة وبين كتفيه ثلاث رقاع من أدم في قميص له وفي رواية أخرى قال رأيت بين كتفي عمر أربع رقاع في قميص له إن ذكر عمر رضي الله عنه مستمر وسأتناوله لاحقا إن شاء الله وأريد أن أذكر مرحوما وأصلي عليه أيضا بعد صلاة الجمعة إن شاء الله وهو ذكر الدكتور تأثير مجتبى الذي كان يعمل في مستشفى فضل عمر لقد توفي مؤخرا عن عمر يناهز سبعين عاما إنا لله وإنا إليه راجعون كان مصابا بعدة أمراض ولكن ساءت حالته فجأة ثم اشتدت سوءا فتوفي إنا لله وإنا إليه راجعون جاءت الأحمدية في أسرة المرحوم عن طريق ابن العام لأبيه السيد سيد فخر الإسلام الصحابي للمسيح المعود عليه السلام ولكن أباه السيد غلام مجتبى بايع بنفسه في زمن دراسته سنة 1938 وحين دعا حضرة الخليفة الثالث رحمه الله لوقف الحياة تحت مشروع نصرة جهان كان أبو الدكتور المرحوم يعمل طبيبا جراحا في المستشفى المدني بمدينة كراشي فطلب من الإدارة التقاعد ونظر حياته، فبعث إلى أفريقيا في عام 1970، وخدم حتى عام 1999 في غانا ونيجيريا وسيراليون. وابنه الدكتور تأثير مشتبى حين أكمل دراسته في الطب، اشتغل في مستشفى الجيش لسنتين، ثم في المستشفى المدني بكراشي، ثم في مستشفى جناح بكراشي لفترة، ثم في عام 1982 وقف نفسه لمدة ثلاث سنوات فبحث إلى غانا حيث خدم في مستشفى تيجيمان ثم في مستشفى أوسيكوري الذي أسسه والده وخدم مع والده ثلاث سنوات وتعلم منه الجراحة كان أباه جراحا بارعا وخدم الدكتور تأثير مجتبى 23 عاما تقريبا في غانا وبعد ذلك خدم في مستشفى فضل عمر 17 عاما وهكذا صار مجموع فتره خدمته 40 عاما تزوج من السيده امة الرؤوف ابنه السيد داود مظفر شاه وصاحب زاد امة الحكيم المحترمه والصاحب زاد امة الحكيم هي ابنه المصلح الموعود ترك المرحوم ابنا وابنه في اولاده قالت زوجته سيده امة الرؤوف حين ذهبت إليه في أيام مرضه قال لي بلغي أمير المؤمنين سلامي وفي هذه المرة كان أسلوبه مختلفا كأنه يقول سلام الوداع ثم قالت مرة مرض بشدة في غانا وقضى ليلته في كربة شديدة وكانت حالته خطيرة وعند الفجر قال هناك من يسلم علي انظري من هو فقلت له الباب مغلق ولا يمكن لأحد أن يدخل وبعد ساعة قال سمعت صوت السلام مرة أخرى هناك من يسلم علي وبعد ذلك بدأ يتحسن بفضل الله تعالى ثم شفي تماما كنت دعوت له في غانا وألقي علي أنه سينال عمرا طويلا كان إنسانا متواضعا متسامحا ومسالما للغاية ولم يغتاب لأحد ولم يشكو على أحد وإذا فعله أحد سكت قال أخوه وهو أيضا طبيب أرأيت أنه كان يفحص المرضى بعد انتهاء الدوام أيضا وكان يقول إن هؤلاء المرضى قد أتوا إلى المستشفى ولا يفحصهم الأطباء الآخرون ولا أريد أن يعودوا بدون علاج. فاخذ عبها عن الاطباء الاخرين ايضا كان جد طيب وقليل الكلام اخبر الحراس والعاملون في المستشفى انه كان يلقى الناس بوجه طليق ويسال عن الحال عندما يمر بنا وكان يحسن الى المرضى ولا سيما الاحمديين واذا اتاه احد خارج اوقات الدوام للعلاج فكان يعالجه بالمجان كتب عميد الجامعة الأحمدية بربوة السيد مبشر جالسته في بعض المناسبات ووجدته قليل الكلام ويتحدث بكل لطف ولين وحب وتواضع ولم أرى هذا التواضع والبساطة في أحد وقد سمعت من الناس الفقراء في المستشفى من الواقعات له ما يغبط له وكان يسرني وجود مثل هؤلاء الأطباء الطيبين في المستشفى وقال وقد ذكرت من قبل أيضا أنه كان يفحص المرضى بعد الدوام أيضاً، ففي بعض الأحيان كان يخرج من الغرفة، فيرى مريضاً قد أتى، فكان يأخذه إلى الغرفة للفحص، وكأنه كان ينتظره، كان يعتني بالفقراء للغاية، قال السيد أطهر زبير مسؤول الإنسانية أولاً في ألمانيا في 2004 حين زرت غانا للجولة الرسمية صاحبني الدكتور المرحوم في كل مكان أثناء الجولة وكذلك في بنين أيضاً قال رأى الدكتور امرأة كانت تبدو قلقة فقال لي اسألها ما المشكلة فقالت إنني أتيت للقاء أمير المؤمنين نصره الله وكل ما كنت أملك من المال قد نفد وليس عندي نقود للعودة فقال الدكتور أعطيها مني ثلاثين ألف فرانك سيفا وفي ذلك الزمن كان هذا المبلغ يساوي راتب شخص عادي لشهر كامل كتب السيد حنيف محمود كان متوازنا ومتواضعا جدا ومحبا للوقفين مرة اعتلت زوجتي قليلا فذهبنا إليه للاستشارة ولم نكن ننوي العلاج فسأل هل أخذت الموعد ودفعت الرسوم؟ فقلت لا فدعا مساعده وعطاه مئة روبيه من جيبه وقال له بأن يدفع الرسوم وحاولنا أن ندفع له ولكنه لم يأخذ، كان مع وجهه البريء ملاكا حيا في صورة الإنسان، وكان يحب الالتزام بالصمت، وكان يأتي للصلاة في المسجد المبارك بصمت ويصلي صلاة طويلة. قال الدكتور مظفر شودري وهو عالم طبقات الأرض ويقيم في المملكة المتحدة ويذهب إلى باكستان للوقف المؤقت بين حين وآخر، قال كان صامت الطبع وكريما ومواسيا، ويحب أن يتعلم الأشياء الجديدة ليساعد الآخرين، وحين كنت أذهب للوقف المؤقت فكنت أذهب إلى مكتبه أيضا، وكان يجلسني على كرسيه ويجلس بنفسه في مكان آخر، مع أنني كنت أصر على أن يجلس على كرسيه قال السيد لقمان وكيل المال الأول كان المرحوم يملك ميزات كثيرة وكان يحب بوجه خاص التضحية المالية ومنذ أن رجع إلى باكستان كان من عادته أن يدفع التبرع في صندوق التحريك الجديد في أول الوقت فحين كان يعلن للسنة الجديدة للتحريك الجديد كان يأتي فورا إلى مكتبنا ويدفع التبرع كان الطب مهنته ولكنه جعل غايته خدمة البشرية لم يكن ممن لا يقبلون غير المعالجة الإخلافية بل كان يعالج في بعض الأحيان بالعلاج بالمثل قال الدكتور نعيم الذي هو مسؤول للمستشفى هاوساكوري كان قد خدم كمسؤول الأطباء هنا لمدة 21 عاما واليوم حين بلغ نعي الدكتور المرحوم جاء كثير من الناس من هذه المدينة ومن المنطقة الذين كانوا على صلة به وعزوه بوجه خاص وقالوا كان الدكتور بسيطاً للغاية، وقليل الكلام، ومنشغلاً بعمله، ومهتماً بالفقراء ومضيافاً، وكان يحب قراءة كتب الجماعة، وكتب المسيح الموعود عليه السلام، بالإضافة إلى علوم الدنيا، لا شك أنه قدم خدمات جليلة في مجال الجراحة في مستشفى هوساكوري، نرى ثمارها اليوم أيضاً، حين يأتينا المرضى من الدول المختلفة لغرب أفريقيا للعلاج، ويذكرون الدكتور مجتبى بالخير كان اسمه تأثير مجتبى ولكنه كان معروفا باسم الدكتور مجتبى وما وماكث هنا أبوه أيضا فاستمر هذا الاسم بعده أيضا <تصفيق> وكان قد بنى مسجدا جميلا في محيط المستشفى باختصار كان المرحوم عفيفا وخادم الخلق واستخدم مهنته لخدمة الخلق ولقد رأيت بنفس هذه الميزة فيه وفي والده أيضا أنه بالإضافة إلى علاج المرضى الفقراء بالمجان يعطيان بعض المبلغ للأكل أيضا بل كان يشتريان البيض والحليب ويضعانه عندهما ويعطيان هذه الأشياء للمرضى لإزالة ضعفهم وكان يعطيان المرضى الأدوية بالمجان، والطعام أيضا لكي تتحسن صحتهم، لقد خدم الدكتور غلام مجتبى أيضا كثيرا في غانا ولكن الدكتور تأثير مجتبى قدم هذا الأمر أكثر وعارف عديدا من الغانيين الذين كانوا يمدحونه كثيرا باختصار كان قد خدم بروح الوقف الحقيقية وكان يهتم بالواقفين خصوصا وكلما أتاه بعض الواقفين كان يفحصه ويعالجه ويستضيفه في بيته حين ذهب الخليفة الرابع رحمه الله تعالى للجولة في غانا أقام عنده وكانت الضيافة من أبرز ميزته كتب السيد حنيف إنه كان ملاكا حيا غمره الله تعالى برحمته ورفع درجاته أريد أن أقول عن الضيافة أن الرجل لا يستطيع أن يقوم بالضيافة ما لم تتحاون معه زوجته فزوجته أيضاً مضيافة وخدومة أدعو الله تعالى لعمرها وصحتها أن يبارك الله في عمرها وصحتها ويوفق أولاده أيضاً لمواصلة حسناته ولأداء حق الخدمة لأمهم
0: الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يعذ الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي الله ونشهد اللَّهَ لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده رَسُولُهُ عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل واللسان ويتاع ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لكم تذكروا واذكروا الله يذكركم ودوه يستجيب لكم ولذكر الله اكبر